2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Đồng Nai phải gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị. Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu trong năm qua. Hẽ lộ nguyên nhân xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân xảy ra vào trưa nay là do chiếc xe khách bị mất phanh. Trong phần tin thế giới, nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc có tạo sức ép với Mỹ trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều. Pháp sẽ ban hành các biện pháp mới để hạn chế bạo lực do biểu tình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong năm nay, Bộ Tư pháp cần có các giải pháp để tạo sự bứt phá, để đạt kết quả cao hơn so với năm ngoái.
3: Với chức năng vai trò nhiệm vụ được pháp luật giao, Bộ Tư pháp cần xác định tập trung thực hiện tốt nhất nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thế chế. Đây là được khẳng định là một trong ba đột pháp chiến lược. Và các đồng chí là phải là Nhật trưởng, là cơ quan gắt gửa trong việc bảo đảm tính thống nhất, tính hợp pháp, tính hợp lý và khả thi của hệ thống pháp luật. Và là người gác gôn của chính phủ trước các vấn đề pháp lý quốc tế, bảo vệ và quyền ích quốc gia, dân tộc.
4: Trước đó
2: vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của Bộ Tài nguyên Môi trường là xây dựng thể chế chính sách pháp luật để giải phóng tạo điều kiện cho ngành tài nguyên môi trường phát triển, chống quan liêu tham nhũng tiêu cực của cả hệ thống, phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường. Vào chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới năm qua. Tin của phóng viênsơn lược
5: phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2018 riêng về thu ngân sách Đồng Nai là tỉnh đứng thứ sáu thu ngân sách cả nước đứng thứ năm thu nội địa và là tỉnh điều tiết ngân sách về trung ương Tuy nhiên năm 2018 Đồng Nai đã không thể đạt chỉ tiêu thu ngân sách do được giao tỷ lệ thu ngân sách quá cao trong khi nguồn vốn đầu tư phát triển hạn chế Đồng Nai cũng là tỉnh có rất đông dân nhập cư, nên cần quan tâm giải quyết các nhu cầu về y tế, giáo dục, thiết chế công đoàn, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai là tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phó Thủ tướng lưu ý, mặc dù 100% số xã trên địa bàn đã được công nhận nông thôn mới, nhưng với đặc thù của mình, Đồng Nai cần xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao phải gắn với quy hoạch phát triển đô thị
0: về nông thôn mới thì phải nói là hết sức là, 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 là ấn tượng, 100% trong xã có thể nói là đi đầu đâu một cái tỉnh và mà... chuyên về công nghiệp, công nghiệp phát triển rất sôi động nhưng mà đảng bộ chính quyền các ông chí hết sức coi trọng nông nghiệp, cái gắn kết giữa cái phát triển công nghiệp với vấn đề đô thị hóa, này. các cái thiết chế cho khu công nghiệp, nhà ở cho vấn đề người lao động hiện nay chúng ta là công nghiệp hóa có vẻ đang đi nhanh hơn đô thị hóa, còn nếu mà đô thị hóa mà đi nhanh hơn công nghiệp hóa thì nó nó tạo ra cái bong bóng bất động sản.
5: Trước đó, trong sáng nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến khảo sát khu tái định cư dự án sân bay quốc tế Long Thành thăm một số mô hình sản xuất tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
2: Vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp xã giao Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào, viên thông Si Phan Dan, dẫn đầu đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Lào, đang thăm và làm việc tại nước ta. Phó Chủ tịch
6: Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, chuyến thăm lần này góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa đảng, nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa kiểm toán nhà nước Việt Nam và kiểm toán nhà nước Lào nói riêng, ngày càng vững mạnh và phát triển. Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đề nghị, cơ quan kiểm toán nhà nước của hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi kinh nghiệm, mở rộng các hình thức và lĩnh vực hợp tác, Cả trong quan hệ song phương và trong khuôn khổ các tổ chức đa phương về cả thể chế, tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ nhằm mục tiêu
2: phát triển của mỗi cơ quan kiểm toán nhà nước nói riêng và mỗi nước nói chung. Trước đó vào chiều nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác giữa kiểm toán nhà nước Việt Nam và kiểm toán nhà nước Lào năm qua. Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước khẳng định Việt Nam
6: và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước có mối quan hệ truyền thống thủy chung gắn bó lâu đời trên cơ sở quan hệ tốt đẹp ấy kiểm toán nhà nước việt nam và kiểm toán nhà nước lào luôn sát cánh cùng nỗ lực nghiên cứu phối hợp và thực hiện chương trình hoạt động hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực trong kiểm toán lĩnh vực công của hai nước góp phần xây dựng nền tài chính trong sạch vững mạnh xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới của mỗi nước tại hội nghị chủ tịch kiểm toán nhà nước lào viêng thông si phan Đăng, đánh giá cao sự giúp đỡ của việt nam trong quá trình xây dựng hệ thống văn bản pháp lý luật kiểm toán nhà nước và đào tạo nguồn lực tin tưởng cơ quan kiểm toán hai nước sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới. Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Lào, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viên Thông Si Phan Đăng đã trao tặng huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước Lào cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp vững bền giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào trong thời gian qua.
2: Vào tối nay, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu và chương trình Dạ hội Chào Xuân mới 2019. Tin của phóng viên Phương Thoa.
7: Tại buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội đã vinh danh 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu. Đây là các đoàn viên thanh thiếu niên có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là Phạm Đức Anh, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Hà Nội, Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2017, Nguyễn Phương Thảo, sinh viên Đại học khoa học tự nhiên Đại học quốc gia Hà Nội, đạt Huy chương Bạc kỳ thi sinh viên quốc tế 2017. Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội, công an quận Đống Đa, hay cầu thủ Nguyễn Quang Hải, câu lạc bộ Hà Nội, thành viên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Đây là những bông hoa đẹp trong rừng hoa thanh niên khởi nghiệp sáng tạo của thủ đô. Theo anh Nguyễn Đức Tiến, phó bí thư thành đoàn Hà Nội, lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô là hoạt động đầu tiên của đoàn thanh niên thành phố Hà Nội khởi động cho năm thanh niên tình nguyện 2019. 10 gương mặt trẻ tiêu biểu đã đáp ứng các tiêu chí về khởi nghiệp, sáng tạo và hội nhập. Đây cũng sẽ là nguồn cảm hứng đối với các thanh niên thủ đô.
0: Những tấm gương trẻ của Tuyên Dương sẽ là những nguồn cảm hứng đối với những người trẻ, sẽ là cái động lực để tổ chức đoàn tiếp tục tổ chức những cái phong trào được các bạn. Từ đó phát hiện ra nhiều những cái tấm gương tiêu biểu khác và thông qua những cái tấm gương tiêu biểu này thì tạo cái niềm tin đối với cả cấp ủy chính quyền các cấp về một thế hệ thanh niên sáng tạo, hội nhập vì đất nước. Cùng với đó thì xã hội nhìn nhận vào thanh niên thủ đô với một cái cách nhìn thực sự là đổi mới Đó là hệ thanh niên thủ đô sẵn sàng công hiến để làm sao xây dựng thủ đô đất nước ngày càng đẹp văn minh
2: Tiếp tục thông tin về vụ chiếc xe khách chở giáo viên sinh viên của trường cao đẳng Kiên Giang gặp nạn tại đèo Hải Vân Vào chiều nay các cơ quan chức năng đã trục kéo chiếc xe khách ở vực sâu khoảng 30 mét Đưa về tạm giữ tại công an huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế Tin của phóng
6: viên Lê Hiếu Trên xe khách bị tai nạn có tất cả 24 người, trong đó có 21 sinh viên, một giáo viên, một lái xe và một phụ xe. Sinh viên Vũ Thị Thảo, 21 tuổi, đã tử vong trên đường chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, làm việc với cơ quan công an, tài xế Trương Anh Minh, 48 tuổi, trú tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, đã tường trình lại diễn biến vụ việc vào thời điểm chiếc xe khách gặp nạn. Theo lời tài xế Minh thì trong khi chiếc xe khách đang vượt xe cùng chiều trên đèo Hải Vân, bất ngờ bị mất phanh lại gặp phải xe chạy ngược chiều. Tài xế đã cố gắng điều khiển xe vào phía trong Ta Luy Dương nhưng do đường có độ dốc lớn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tài xế này. Đại tá Đặng Ngọc Sơn nói.
3: Ban đầu là sao lời sai là họ vượt cái xe bồn đi cùng chiều, rồi gặp xe ngược chiều rồi để đánh tay lái tránh thì là lao xuống vực. Bây giờ mình phải điều tra, rồi còn phải khám nghiệm phương tiện, ghi lời khai nhân chứng người biết việc rồi thì mình mới kết luận khách quan chính xác được.
2: Trước một số thông tin cho rằng chiếc xe bị nạn rơi xuống vực khi đang đổ đèo Hải Vân là do các sinh viên ở trên xe đã đề nghị thay đổi lịch trình, đi trên đèo Hải Vân thay vì đi bằng đường hầm để ngắm cảnh đèo nên mới xảy ra tai nạn. Bà Nguyễn Thị Phong Lan, trưởng phòng truyền thông và hợp tác quốc tế trường cao đẳng Kiên Giang cho biết chiếc xe này đã đi đúng lịch trình đề ra từ ban đầu
8: trên một
5: số báo đang đăng là trường các em sinh viên đang tự muốn thay đổi lịch trình để ngắm cảnh nhưng mà thực tế không phải là như thế là ngay từ ban đầu nhà trường đã lập một cái kế hoạch đi là đi tuyến như thế nào và hướng đi như thế nào là thì hiện nay các em đã vẫn đáp ứng vẫn thống nhất theo cái kế hoạch đi ban đầu của trường là phải đi đường đèo để các em được học cách thuyết minh trên đường đèo tại vì khi sau này các em ra trường đi làm việc thì cũng có những cái du khách họ muốn đi đường đèo thì các em phải được học những cái kỹ năng đó còn đường hầm thì nó dễ rồi lúc nào mình đi cũng được nhưng mà sẵn cái chuyến đi này là chuyến đi cuối để các em đi thực tập để tốt nghiệp ra trường để làm cái chuyến đi để đi tập ra trường cho nên các em phải học được những cái bài học khó.
2: Vào chiều tối nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.
3: Phản ánh của phóng viên Vinh Thông. Đến lúc này 23 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị 11 nạn nhân bị thương, một nạn nhân đã tử vong, những nạn nhân bị nhẹ hơn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng. Bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã huy động các bác sĩ và các tình nguyện viên tập trung cứu chữa chăm sóc các nạn nhân với nỗ lực cao nhất. Hiện người nhà các nạn nhân đã liên lạc với bệnh viện, riêng thân nhân của nạn nhân tử vong Vũ Thị Thảo, 21 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Kiên Giang, đến nay vẫn chưa liên lạc được. Nạn nhân nữ bị đứt lìa cánh tay đã được các bác sĩ bệnh viện Na Đẵng phẫu thuật nối thành công, bác sĩ Lê Đức Nhân nói. Còn lại 10 trường hợp còn lại thì đều tỉnh táo và các trường hợp này thì đến thời điểm này thì không có dấu hiệu tổn thương thần kinh sọ não và
0: chỉ có một trường hợp rất nặng nhất là trường hợp đứt hoàn toàn cái cánh tay còn các trường hợp khác thì là đến thời điểm này đánh giá thì khả khả năng là các cái vấn đề khác thì chúng tôi đã đều kiểm soát được hết
3: chiều tối nay Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà các nạn nhân tại đây Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có buổi họp khẩn với đại diện Ban An toàn Giao thông Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ trưởng biểu dương hai địa phương các lực lượng để kịp thời cấp cứu người gặp nạn ông nguyễn văn thể lưu ý các lực lượng cần khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này kịp thời rút ra những bài học những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông qua các tuyến đường đèo dốc bộ trưởng lưu ý các tài xế cần đi đường hầm khi lưu thông qua các đoạn đèo dốc bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đề nghị
0: chúng ta làm hầm là để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và thực sự cái hầm hải vân nó đã đem lại cái hiệu quả rất là lớn nhất là bảo vệ tính mạng cho người dân Do đó là khi mà chúng ta đi du lịch Nhất là đi địa bàn xa Thì chúng ta phải tốt nhất đó là đi hầm Không nên mà đi trên các cái đèo dốc nguy hiểm Khi mà đi du lịch như thế này Thì tôi đề nghị là quỹ ban dân các tỉnh Sở văn hóa thể thao các tỉnh Nên có kiểm soát Và phải định hướng cho lái xe là Chúng ta chỉ hoạt động ở những cái khu vực bình thường Còn đi qua những khu vực nguy hiểm Thì phải có những cái hỗ trợ nhất định
2: Liên quan đến vụ hỏa hoạn trên tàu chở dầu của Việt Nam xảy ra tại vùng biển ngoài khơi Hồng Kông Trung Quốc vào trưa nay khiến một thủy thủ Việt Nam thiệt mạng và hai người khác mất tích. Thông tin ban đầu cho biết khi tàu Olaf Fortune đang chuẩn bị nhận tiếp dầu từ một tàu tiếp tế Hồng Kông thì đã xảy ra vụ nổ. Tin cho biết
6: khi xảy ra hỏa hoạn trên tàu có tổng cộng 27 người, trong đó gồm 25 người là thủy thủ Việt Nam và hai người là thủy thủ Hồng Kông Trung Quốc. Phía Hồng Kông đã điều động 3 tàu cứu hỏa và ba cano cứu hỏa tốc độ cao tiếp cận tàu Âu Fortun để dập lửa. Hiện 22 thủy thủ Việt Nam và hai thủy thủ Hồng Kông còn lại đã được lực lượng cứu hộ giải cứu. Sau khi nhận được tin báo từ phía cơ quan chức năng Hồng Kông, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông, ông Trần Thanh Huân và cán bộ tổng lãnh sự đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các thủy thủ Việt Nam bị thương và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm, quần áo, giày dép. Đồng thời phối hợp với phía cơ quan chức năng Hồng Kông tiến hành các thủ tục cần thiết cho thủy
2: thủ đoàn Việt Nam trên tàu OLA Fortune. Mưa lớn trái mùa trên diện rộng diễn ra từ trưa ngày hôm qua đã gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của người dân ở tỉnh Lai Châu. Theo người dân địa phương thì đây là đợt mưa trái mùa lớn chưa từng có từ trước tới nay. Tin của phóng viên Khắc Kiên Địa phương có lượng mưa lớn nhất là huyện Sinh Hồ
6: và Phong Thổ, với trên 40mm, gây nguy cơ sạt lở ta luy, đe dạ tắt đường, nhất là các tuyến đường đang trong thời gian nâng cấp và sửa chữa. Đến chiều nay thì tuyến tỉnh lộ 128 nối thành phố Lai Châu với huyện Xin Hồ, một số đoạn đang trong quá trình nâng cấp, mưa lớn làm đất đá tràn ra đường, nhiều đoạn nước ngập, suối sâu khiến các phương tiện giao thông, nhất là xe máy và xe ô tô gầm thấp không thể qua lại. Nhiều tuyến đường đang trong quá trình sửa chữa khác trên địa bàn huyện cũng có nguy cơ ngập và sạt taluy dương. Ông Đồng Văn Liệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xin Hồ cho biết riêng đối với tuyến đường huyết mạch 128 nối huyện với trung tâm tỉnh, các đơn vị đã bố trí máy móc sẵn sàng cứu hộ. Cùng với đó, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương chủ động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và đảm
2: bảo an toàn giao thông trên địa bàn trong đợt mưa rét này. Thành phố Hà Nội sẽ phải chặt hạ và đánh chuyển gần 500 cây xanh để phục vụ dự án mở rộng đường vành đai 2. Đây là thông tin vừa được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội cung cấp tại buổi giao ban báo chí thường kỳ thành ủy Hà Nội vào chiều nay. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
9: Theo đó Hà Nội sẽ thực hiện dự án xén giải phân cách mở rộng đường Vành Đai 2, đường Láng, đoạn từ cầu giấy đến ngã tư sở trên địa bàn quận Đống Đa. Dự kiến khoảng 500 cây xanh cổ thụ trên đoạn đường gần 4 km này sẽ phải chặt hạ hoặc di rời để phục vụ thi công dự án mở rộng mặt đường thêm 3,5 m Dự án nhằm từng bước giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công tác di chuyển cây xanh trong phạm vi chiếm dụng của công trình đã được Sở Xây dựng thành phố thẩm định và có phương án thực hiện theo từng giai đoạn. Ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố cho biết:
4: Kế hoạch dự kiến là di rời 371 cây sẽ di chuyển về nút giao giữa đường Thăng Long và phố lộ biển 70 để có khoảng đất trống nút giao thông để đảm bảo là chờ di chuyển và trồng cố định tại đây trong thời gian vừa qua thì là thành phố đã triển khai các dự án lớn và tập trung vào di chuyển cây xanh thì chúng tôi đã di rời về ba cái vị trí lớn đó là tại nút giao đường Vành Đê Ba với Quốc lộ 5, tại nút giao Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh và tại nút giao Vĩnh Ngọc thuộc viên Đông Anh cái tỷ lệ cây sống hiện nay là chúng ta đánh giá là khoảng 80 đến 85 phần trăm
9: được biết sau khi hoàn thành dự án đoạn đường được mở rộng từ cầu giấy đến ngã tư sở sẽ được trồng lại hệ thống cây xanh theo mô hình các tuyến đường võ trí công võ nguyên giáp đại lộ thăng long với các loại cây đa dạng chủng loại, góp phần cải thiện môi trường không khí và cảnh quan thành phố.
2: Đường Hoa Nguyễn Huệ và lễ hội Tết Kỷ Hợi năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh rất phong phú và đậm nét nghĩa tình. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo vào chiều nay do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist tổ chức. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Đường Hoa Tết Kỷ Hợi 2019 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1 có chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh khắc vọng phương xa diễn ra từ ngày 2 tháng 2 năm 2019 tức 28 tháng chạp đến ngày 8 tháng 2 năm 2019 tức mùng 4 Tết đây là năm thứ 16 liên tiếp đường hoa được tổ chức để người dân và du khách có không gian du xuân, vui chơi trong dịp Tết cổ truyền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt nhất của đường hoa năm nay là sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình trên lưng có họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền đặt tại 6 vị trí đặc biệt dọc đường hoa. Các chú heo này gợi đến du khách thông điệp Tết làm điều hay, chung tay đóng góp cho học sinh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi sự đóng góp của những tấm lòng vàng để mang về những số học bổng và phần thưởng cho trẻ em nghèo trong cùng thời gian mở cửa tại đường hoa Nguyễn Huệ có nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật để phục vụ du khách tham quan ông Vương Anh Tuấn phó tổng giám đốc Sài Gòn Tourist trưởng ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội Tết kỷ hợi 2019 cho biết đến nay
0: khối lượng công việc với các nhà tàu chính đã đạt 70% và một nhà tàu khác khoảng 60% và chúng ta có hai tuần lễ để bảo đảm rằng đó là bảy giờ tối ngày đêm tháng tám tết chúng ta khai mạc đường hoa cho năm hai nghìn một mươi chín kỳ hợi là chúng ta cũng tròn sáu mươi năm để chúng ta kỷ niệm kêu đời cái, cái hố hoa có một đường hoa mới có một sự kiện mới bắt đầu trong năm kỳ hợi đây là thử thách đây là gian nan nhưng mà cũng chứng minh được cái, cái bản lãnh của thành phố hồ chí minh là thành phố đào tạo và thành phố lớn nhất cả nước
2: Dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Hà Nội sẽ dành gần 400 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách và người có công. Đại diện lãnh đạo thành phố cũng sẽ tới thăm hỏi các cơ sở điều dưỡng người có công, cơ sở sản xuất của thương binh, người tàn tật, các hội nạn nhân chất độc da cam, ban liên lạc tù chính trị Hà Nội. Tin
6: cho biết, năm nay thành phố Hà Nội tặng quà cho hơn 870.000 đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 378 tỷ đồng cụ thể mức quà một triệu đồng tới bà mẹ việt nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, đại diện thân nhân liệt sĩ, thanh niên sung phong, người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy. dịp này thành phố hà nội cũng dành tặng 2.000 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. năm 2018 thành phố ưu tiên dành nguồn lực cho an sinh xã hội, đặc biệt đã giảm sâu được tỷ lệ hộ nghèo. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội cho biết.
3: Thì với sự quyết liệt của thành phố ở trong thực hiện cái tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo ấy, thì toàn thành phố Hà Nội chúng tôi cũng đã thực hiện xây sửa uh, hoàn thành uh, trước ngày 17 tháng 10 uh, năm 2018 vừa qua là 4.166 hộ nghèo đã xây sửa xong, nhờ như vậy là gần như là xóa
0: cái nhà tạm của hộ nghèo.
2: Còn tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương này dự kiến dành hơn 90 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thăm hỏi và tặng quà người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách trong dịp Tết kỳ hợi. Tin của phóng viên Thu Thủy.
1: Dịp Tết kỳ hợi 2019, Quảng Ninh có hơn 200.000 đối tượng chính sách xã hội được nhận quà Tết với mức từ 300.000 đồng đến 3.500.000 đồng, trong đó đối tượng được hưởng mức cao nhất gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa, thân nhân liệt sĩ cô đơn, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Tỉnh Quảng Ninh cũng trích nguồn ngân sách gần 60 triệu đồng để thăm hỏi tặng quà một số trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh tại các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, hỗ trợ kinh phí cho các nhà văn hóa thôn khu trên địa bàn tỉnh để tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân kỷ hội 2019, mức 4 triệu đồng mỗi nhà văn hóa thôn khu. Ông Vũ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh nói:
7: đây là cái mùa động viên rất lớn cho những người có công và thân nhân người có công và các cái đối tượng chính sách trên địa hoàn tỉnh góp phần vào cái việc đón xuân và kỷ hợi năm 2019 với
3: nhiều ý nghĩa.
2: Liên quan đến sự việc cô giáo tát học sinh 6 tuổi và nhập viện, ngày hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh quảng Bình tổ chức cuộc họp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và Ban Giám hiệu của Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy để làm rõ nguyên nhân của sự việc trước mắt thì ủy ban nhân dân huyện yêu cầu hiệu trưởng trường tiểu học số 1 hồng thủy theo thẩm quyền tạm đình chỉ công tác cô giáo có sự vi phạm tin của phóng viên thanh tuấn
4: ông đặng Đài tình chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cho biết cô giáo tát thọc trò vừa xảy ra đã gây dư luận không tốt trong xã hội ông đặng ngọc tình yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo huyện có biện pháp chấn chỉnh công tác dạy và học trên địa bàn ủy ban nhân dân huyện lệ thủy cũng sẽ có văn bản báo cáo chính thức sự việc này với ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình trước mắt ủy ban nhân dân huyện yêu cầu ông chỉ hiệu trưởng của trường tiểu học hồng thủy theo cái thẩm quyền phải tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo có sự vi phạm chờ cái chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng tiếp tục xem xét trong thời gian trực yêu cầu nhà trường phòng giáo dục kể hợp về xã động viên theo dõi với giáo giúp cho cháu có cái sự hòa nhập được biết trường tiểu học số 1 hồng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2000. Các năm tiếp theo 2006, 2012, 2017 trường liên tục được công nhận trường đạt chuẩn. Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, cô Lê Thị Hải, 40 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 một tổ chức kiểm tra môn viết cho học sinh. Cháu Trương Ngọc Hải làm xong phần bài tập và làm luôn cả hai đề A và B. Do quy định mỗi cháu chỉ được phép làm một đề, cô Hải đã đến bàn học cháu Hải xất tay và tát hai cái vào má cháu sau đó gia đình đưa cháu hải đến bệnh viện kiểm tra tại bệnh viện đa khoa huyện Lê thủy các bác sĩ cho biết cháu hải bị chảy máu tay trong tinh thần hoảng loạn tiếp đó gia đình đưa cháu vào bệnh viện quốc tế trung ương huế khám chụp x quang và làm các xét nghiệm tại đây các bác sĩ chẩn đoán cháu hải bị chấn động sọ não cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên Cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu, nên từ nay đến hết đêm mai ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm. Riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm. Riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 120 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lúc sét và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Hà Nội từ nay đến hết đêm mai sẽ có mưa mưa rào, riêng các sông suối nhỏ ở thượng lưu khu vực sông Hồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2,5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là ở các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Quý vị và các bạn cần chú ý theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất trong các bản tin tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Thế nói Việt Nam. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một đêm thông tin tràn ngập trên báo chí khu vực và quốc tế, cuối cùng thì báo chí Trung Quốc và Triều Tiên hôm nay cũng đã chính thức xác nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với chuyến tàu bí mật trong đêm và một lịch trình không được thông tin chi tiết. Dư luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là chuyến đi chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sắp diễn ra, cũng như là tạo sức ép đối với Mỹ hay không? Và rằng Trung Quốc vẫn là một nhân tố không thể thiếu trong bất cứ một động thái ngoại giao quan trọng nào của Triều Tiên. Biên tập viên Phương Hoa phân tích.
1: Chuyến công du Trung Quốc lần này đã đánh dấu cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ tư giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ từ năm ngoái đến nay. Nhìn lại hồi năm ngoái 2018, ông Kim Jong-un đã có tới 3 chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 3, tháng 5 và tháng 6. Dễ thấy đây đều là những mốc thời gian trước hoặc sau các cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo giới quan sát, rõ ràng Trung Quốc vẫn là một đối tác hàng đầu nắm giữ vị trí không thể thiếu trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên. Mặc dù thời gian qua, Trung Quốc không ít lần bày tỏ thái độ chỉ trích công khai với chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Thế nhưng có thể nói, mối quan hệ trung chiều vẫn chưa thể có một mối quan hệ nào khác tương đương thay thế. Không những vậy hơn ai hết, Triều Tiên hiểu rằng Trung Quốc cũng sẽ là một thành phần không thể thiếu trong các cuộc đàm phán để ký kết hiệp ước hòa bình. Để thay thế hiệp định đình chiến tạm thời chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, bởi trong quá khứ Trung Quốc vốn là một trong ba bên tham gia ký kết hiệp định đình chiến cùng với Mỹ và Triều Tiên. Trong khi đó dường như đã có sự chuyển biến trong các bức đi ngoại giao của Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền. Nếu như cách đây mới một năm, đặc biệt là trước và sau thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều hồi tháng 6 năm 2018, người ta thấy một Triều Tiên đặc biệt thiện trí và có các bước đi cải thiện quan hệ với Mỹ. Thế nhưng kể từ đó đến nay, bất chấp phía Bình Nhưỡng đã có những nhượng bộ đáng kể, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn kiên quyết cứng rắn không gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Ai cũng hiểu, Triều Tiên dù có xuống thang cũng không thể nhượng bộ một chiều khi chưa nhận được những đảm bảo an ninh từ phía Mỹ. Vì thế, một khi sự khiên nhẫn đã tới hạn, dường như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang điều chỉnh các nước cửa sắp tới. Biểu hiện là trong bài phát biểu năm mới vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng sẽ lựa chọn một con đường mới nếu đàm phán với Mỹ vẫn rơi vào bế tắc. Thông điệp này có thể hiểu, Bình Nhưỡng vẫn còn có những lựa chọn khác ngoài Mỹ và Hàn Quốc. Về phía Mỹ, mặc dù việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên nằm trong mục tiêu chiến lược của Tổng thống Donald Trump kể từ khi lên nắm quyền, cũng như phù hợp với chiến lược ưu tiên khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thế nhưng... Trước sức ép của chuyến thăm Trung Quốc lần này, đây có thể trở thành những điều kiện mặc cả trên bàn đàm phán thương mại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian này. Vì thế, liệu một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ chiều lần thứ hai có thực sự diễn ra và nội dung có tích cực, thực tế hơn cuộc gặp lần thứ nhất hay không, điều này vẫn sẽ phụ thuộc vào những lợi ích thiệt hơn mà các bên đang cân nhắc. Trong đó, các kết quả của gặp trung chiều lần này chắc chắn đóng một vai trò không thể thiếu.
3: Quý
2: vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Phương Hoa với nhan đề nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc, Trung Triều bắt tay, Mỹ lo sức ép. Cũng liên quan đến sự kiện nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm nay khẳng định duy trì trao đổi cấp cao là một phần quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên và Mỹ tiếp tục đối thoại. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc
1: Ông Lục Khang cho rằng việc lãnh đạo triều tiên trong vòng chưa đầy một năm liên tiếp thăm trung quốc bốn lần một lần nữa thể hiện quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên đồng thời khẳng định quan hệ truyền thống giữa hai bên luôn được duy trì dù có cách tiếp cận và hình thức thể hiện khác nhau qua từng thời kỳ ông cũng cho biết trung quốc sẽ đóng vai trò là một nhân tố tích cực trong các cuộc đối thoại mỹ triều trong tương lai về mối liên quan giữa chuyến thăm và cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều ông lục khẳng cho biết
3: à, ông chúng tôi luôn cho rằng mỹ và triều tiên là hai bên đương sự chủ chốt trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên việc hai bên duy trì tiếp xúc hết sức có ý nghĩa do vậy trung quốc luôn ủng hộ triều tiên và mỹ tiếp tục đối thoại và gặt hái được những kết quả tích cực
2: Hôm nay tổng thống thổ nhĩ kỳ tái eps tuyên bố nước này không thể chấp nhận được những phát biểu gần đây của cố vấn an ninh quốc gia mỹ john Bolton cho rằng thổ nhĩ kỳ phải đồng ý bảo vệ các đồng minh người quốc của mỹ tại syri khi đưa ra điều kiện về việc mỹ rút quân khỏi quốc gia trung đông này. Phát biểu với các thành viên đảng công lý và phát triển tại quốc hội tổng thống Erdogan nhấn mạnh ông
6: Bolton đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi ra điều kiện như vậy đồng thời khẳng định thổ nhĩ kỳ sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề của nhóm vũ trang các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc. Thổ Nhĩ Kỳ coi nhóm này, lực lượng mà Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Syria, là một nhóm khủng bố và là một phần của đảng công nhân người quốc mà chính quyền
2: Ankara đặt ngoài vòng pháp luật. Phiến quân Taliban vừa tuyên bố họ đã hủy cuộc hòa đàm theo kế hoạch với các quan chức Mỹ tại Qatar diễn ra trong tuần này do bất đồng với chương trình nghị sự. Trước đó thì Taliban dự kiến tiến hành hai ngày hòa đàm với Mỹ bắt đầu từ ngày mai tại Qatar. Ai Cập đã giành được quyền đăng cai giải vô địch bóng đá châu Phi sau khi nhận được đa số phiếu ủng hộ trong cuộc họp Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá châu Phi diễn ra hôm nay. Vào cuối năm ngoái, thì Cameroon đã bị Liên đoàn bóng đá châu Phi tước quyền đăng cai giải vô địch bóng đá châu Phi 2019 do công tác chuẩn bị chậm trễ và tình trạng bạo lực dai dẳng giữa chính phủ và lực lượng ly khai ở miền Tây của nước này. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc này tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Iraq tại bảng D vòng loại Asian Cup 2019 đang bước sang phút thứ 69 và tỷ số hiện nay đang là 2 đều. Diễn biến của trận đấu này đang được Đài Tiểu nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Và tiếp theo là một số thông tin thời
8: tiết. Dự báo thời tiết
10: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi sét đậm, rét hại. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, phía Nam nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền và Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.